0: İyi akşamlar eve dönerken haberler başlıyor ben Tayfun Ertan Günün haberleri ve yorumlarıyla 19.30'a kadar sizlerle beraber olacağız bu akşamda Öne çıkan gelişmelerin özetiyle başlıyoruz Akşam oluyor göstericiler iş çıkışı İstanbul'da Taksim ve Ankara'da Kızılay meydanlarında toplanmaya başladı Başbakan Vekili Bülent Arınç, vatanseverler dediği ilk eylemcilerden özür diledi. Arınç, polis ilk gruba gaz kullanarak müdahale edince iş çığırından çıktı diye konuştu. Korkulan olduğu gösterilerinin 8. gününde ilk kez bir eylemci hayatını kaybetti. Hatay'da olaylarda yaralanan Abdullah Cömert bugün yaşamını yitirdi. Ve Amerikan Dışişleri Bakanı John Kerry polisin tavrını eleştirdi, endişeliyiz ifadesini kullandı. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Sokak ve siyasetin gündeminde sadece gezi parkı olayları var. Topçu kışlası yapılmasın, ağaçlar kesilmesin sloganı artık binlerin dilinde. Protesto eylemleri kitlesel nitelik kazandı, yurdun dört bir yanına yayıldı. Eve dönerken haberlerde az sonra eylemlerin yapıldığı noktalara calı bağlantılar yapacağız. Ama önce Ankara'dan gelen kritik bir açıklamayla başlıyoruz. Başbakan Erdoğan malum dün Afrika turuna çıktı. Onun yokluğunda makamına yardımcısı Bülent Arınç vekalet ediyor. Arınç, dün başbakanın seyahate çıkmadan önce kullandığı üslubun aksine daha yumuşak bir tonda konuştu. Arınç, polisin müdahalesini eleştirdi, aşırı gaz kullanımı olayları çığırından çıkarttı dedi ve eylemi başlatan ve şiddete bulaşmayan protestoculardan özür diledi. Taksim'de Gezi
1: Parkı diye bilinen, Topçu Kışlası diye bilinen bir yerde bir betonlaşma olacağı, bu yerlerde AVM yapılacağı veya başka ticari amaçlarla, ...bir takım yapılaşma olacağı bilgisini edinen yurttaşlarımız... ...ve özellikle iş makineleriyle zannediyorum... ...üç veya dört ağacın yerinden sökülmesi... ...birkaç tanesinin de tahrip edilmesi karşısında... ...yurtseverliğin gereği olarak... ...tek ortak paydası insan ve çevre olan insanlar bir eylem başlattılar. Bu eylemler meşrudur, haklıdır ve doğrudur. Fakat maalesef orada gösterilen bu haklı taleplere karşı... Şu veya bu sebeple bu inceleniyor ve araştırılıyor. Emniyet güçlerimizin gaz kullanmaya başlaması olayları çığırından çıkarmıştır. O ilk olayda çevre duyarlılığı ve hareket edenlere karşı yapılan aşırı şiddet gösterisi yanlıştır, haksızdır, o yurttaşlarımdan özür diliyorum. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ama sokaklarda tahribat yapanlar, sokaklarda insanların özgürlüklerine engel olmaya çalışanlara bir özür borcumuz olduğunu düşünmüyorum. İstanbul Taksim Gezi Parkı'nda bir yanlış bilgilendirme olsa da vatandaşlarımız meşru, haklı ve makul tepkilerini ortaya koymuşlardır. Bu tepkileri saygıyla karşılıyoruz. Doğru olan elbette demokrasi içerisinde yöneten insanların üsluplarının çok daha yapıcı, çok daha olgun, çok daha kuşatıcı ve kucaklayıcı olmasıdır. Türkiye'ye 76 milyon insana karşı kullanacağımız üslubun Herkesi kuşatıcı, ayrıştırıcı olmayan, ötekileştirici olmayan, birilerini diğerlerinden daha aşağıda daha yukarıda görmeyen, kimsenin özel hayat tarzına veya yaşam biçimine saldırı mahiyetinde olmayan bir üslup içinde olmamız lazım.
0: Evet Arınç'tan e, yumuşak bir üslubun ilk işareti olarak geldi bu e, açıklama. Hükümetten özür bekleyenler ne kadar tatmin oldu bu açıklamadan bunu bilmiyoruz tabi ama en azından bu açıklamanın gerçekten de özür ifadesini içeren bir açıklama olduğu dikkat çekiciydi. Evet bir son dakika gelişmesi ekleyelim gezi parkındaki eylemciler örgütlenmiş görünüyor ve oluşumun adına taksim platformu adı verildi platform üyeleri yarın saat 11'de başbakan vekili Bülent Arınç'la görüşecek ve protestolar gelen son durum masaya yatırılacak. Evet akşam saatleriyle birlikte işlerinden çıkanlar İstanbul'da, Taksim'de ve Ankara'da, Kızılay'da toplanmaya başladılar dedik. Oralardan size canlı haberler duyuracağız ama önce Hatay'dan gelen bir e, haberle başlayalım. Gösterilerde ilk kez bir eylemci hayatını kaybetti. Dün yaralı olarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Abdullah Cömert adlı eylemci başına aldığı darbe nedeniyle bugün yaşamını yitirdi. Açıklama Hatay Valisi Celalettin Lekesiz'den geldi.
2: İlimizin belen nüfusuna kayıtlı Abdullah Cömert isimli bir vatandaşımızın ilimiz merkezindeki Armutlu mahallesindeki gösteriler sırasında kimliği belirsiz kişiler tarafından açılan ateş sonucunda devlet hastanesinde hayatını kaybettiğini ilk elde edilen bilgilere göre kamuoyu ile paylaşmış idik. Ancak yapılan otopsi sonucuna göre ölüm sebebinin farklı olduğu herhangi bir Ateşli silah yaralanması sonucunda hayatını kaybettiğine ilişkin bulguların olmadığı anlaşılmıştır. Özetlemek gerekirse belirlenen otopsi raporunda ateşli silaha ait giriş çıkış deliği ve beyin dokusunda traje oluşturmuş herhangi bir lezyona rastlanmadığı yapılan muayenede başının arkasında çökme nitelikli parçalı kafatası kırığı ve üzerinde yarım ay şeklinde 4 cm çapında Kemeye kadar ulaşan bir yırtığa rastlanıldığı belirtilmiştir. Kesin ölüm sebebi yapılacak araştırma ve inceleme sonucu... ...Adli Tip Kurumu ilgili ihtisas kurulunca düzenlenecek rapor sonucunda anlaşılabilecektir. Ancak Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı açıklamaya göre... ...mevcut otopsi raporuna göre ateşli silaha ait giriş çıkış deliği... ...ve beyin dokusunda traje oluşturmuş herhangi bir lezyona rastlanılmadığı belirlenmiştir.
0: Evet Celalettin lekesiz Hatay valisi açıklıyordu e, olayın ayrıntılarını. Sağda yaşanan olaylarda çok kişi de yaralandı tabii. Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu bir bilanço çıkardı. Müezzinoğlu toplam 128 hastanede 69 kişinin tedavi edildiğini açıkladı. Bakan son 5 gün içinde binden fazla da ambulanslarla taşındığını açıkladı.
3: Şu anda benim bildiğim Hatay'da bir ölü var. Ee, bunun dışında Bizim hastanelerimizde Ankara, İstanbul'da yoğun bakımlarda yatan 12 yaralımız var. Toplam 128 hastanede tedavi göre vatandaşımız var. Binin üzerinde ambulansla taşıdığımız hastamız var. Bu son 5 günde. Bu sayıları tabi Faze değişiyor. Taburcu olanlar hızla düşüyor. Bu anlamda Yoğun bakımda riskli olan bir bakamız var. Hayati tehlikesi olan diğerleri tedavileri devam
0: edemezler. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın az önce sizlere dinlettiğimiz açıklamasında bugün özellikle vurguladığı bir nokta vardı. Polisin eylemcilere dönük hareketinin gaz kullanmasının olayları çığırından çıkardığını söylemişti Bülent Harınç ee, bunu az önce yansıttık size tabi e, Bülent Arınç'ın e, polislere yönelik bu eleştirilerinin yanıtı bir anlamda kolluk kuvvetlerinin amiri İçişleri Bakanı Muammer, Muammer Güler'den geldi Güler mecliste yaptığı konuşmada şöyle diyordu şiddete varmadığı sürece polisin de bu eylemlere müdahale
4: etmesi Elbette ki söz konusu olamaz. Şimdi 28 Mayıs'tan bu yana meydana gelen olaylarda polisin orantısız güç kullandığı konusunda iddiaları oldu. Twitter'da, internet med medyasında şu anda iki mülkiye müfettişi ve iki polis müfettişi İstanbul'daki olaylarla ilgili bütün iddiaları tek tek inceliyor. Sayın Işık'ın da ifade ettiği iddialar diğer milletvekillerimizin sosyal medyada, yazılı ve görsel medyada Twitter'larla veya bize intikal ettirilen değişik görüntülerle eğer bir suç işlenmişse kesinlikle bunun kanuni gereği yerine getirilecektir. Bundan... Emin olmanızı istirham ediyorum. Elbette ki bu arada polisince stres içerisinde görev yaptığını ve kanunsuz eylemleri engellemek için de gayret siyafetini burada ifade etmek istiyorum. Değerli arkadaşlarım hak arama özgürlüğünü mutlaka anlayışla karşıladığımızı ifade edeceğim. Ancak illegal eylemlere hak arayışı, hak arama özgürlüğünü aşan eylemlere karşı lütfen hepimiz tavır alalım, rakamlar vereceğim. 280 iş yeri, 6 kamu binası, 103 polis otosu, 207 özel araç, bir konut, bir polis merkezi ve 11 AK Parti hizmet binası. Bunlara verilen zararları ve 70 milyonu aşan bu zararları da mutlaka görmemiz lazım. Grupların başbakanlığa, meclise, AK Parti genel merkezine, başbakanlık konusuna yönelen o saldırgan eylemleri karşısında da polis güç kullanmak göz bırakalım yürüsün mü meysi işkalmayasın asla ve asla kanunsuz eyleme göz yummaz düzümüz yoktur. Böyle bir lüksümüzde olmayacaktır değerli arkadaşlarım. Samimi olarak hak arayan kendini ifade eden insanlarla illegal örgütlerin kanunsuz eylemlerini yakmasını yıkmasını aynı kefeye koyuyorsak böyle bir hakkımız yoktur. Halkımızın şunu bilmesini istiyoruz ki bu eylemleri kendi ideolojileri adına ranta dönüştürmeye çalışan örgütlü yapılar ülkemizde kaos yaratmaya çalışmışlardır. Tekrar ifade ediyorum. Masumane Hak arama özgürlüğü içerisinde şiddete başvurmayan herkesin başımızın üzerinde yeri vardır. Ancak yakan, yıkan, kamu malına zarar veren insanlar da lütfen hep birlikte biz karşı çıkalım, onlarla aramıza mesafeyi koyalım. Bu olay artık siyaset yapma olayı değildir. Bu olayın hepimizde zararı vardır.
0: Saat 18.11 NTV Radyo'da eve dönerken haberleri dinliyorsunuz şimdi bir anlamda her şeyin başladığı Türkiye'nin günlerdir gözünün üzerinde olduğu noktaya gidiyoruz Taksim'deki Gezi Parkı'na parkta ve Taksim meydanı çevresinde nöbet sürüyor gibi gözükmekte. Kalabalık çalışma saatlerinde azalıp mesai saatlerinin bitmesiyle birlikte artmakta. Bu akşam durum nedir? Şimdi o noktadan ayrıntılar alacağız. Telefon hattımızda NTV muhabiri Burak Özcan var. Burak bize lütfen Taksim meydanında şu an gördüklerini anlatabilir misin? Sen neredesin? Ve bu akşam nasıl gelişiyor orada olaylar
5: evet Tayfun Arsan. Taksim Gezi Farkında başlayan ve buradan Türkiye'nin birçok noktasına yayılan eylemler 8. gününde biz şu anda Taksim Meydanı'nda Gezi Farkının hemen önündeyiz gün boyunca NTV ekipleri olarak buradaydık burada 3 gündür aralıksız devam ettiğini söylemek lazım etkinliklerim peki önce isterseniz gün içinde neler yaşandı biraz ondan bahsedelim Kamu emekçileri sendikası kesk buradaydı. Bugün öğleden sonra, dün, bugün ve yarın için grev kararı almıştı. Kesk meydana geldiler, eyleme destek verdiler. DISK bazı DISK üyeleri de onlarla birlikteydi. DISK'in başkanlar kurulundan da bir karar geldi. Onlar da yarın için grev kararı aldılar. Onlar da yarın saat birde Şişli'deki genel merkezler önünde toplanacaklar ve oradan. Taksim Meydanı'na yürüyüp eyleme destek verecekler. Peki şu an nasıl bir hava var? Taksim'de, Taksim çevresinde, Gezi Parkı'nda ondan bahsedelim. Meydanda yine farklı gruplar var, şarkılar söyleniyor, halaylar çekiliyor. Gezi Parkı'ndaysa kalabalığın akşamın ilk saatleriyle birlikte artmaya başladığını söylemek lazım. Fasibe ayrıntı bir sahne kuruluyor şu an Gezi Parkı içinde. Bu sahnede konserler verilecek, çeşitli etkinlikler yapılması planlanıyor. Her iki noktada da sakin bir ortam, coşkulu bir hava olduğunu söylemek mümkün. Az önce İstiklal Caddesi'nden geçtik. Orada hayat normal yapışında devam ediyor. Şu an için diğer günler gibi görmeye alışık olduğumuz bir İstiklal Caddesi var. Dükkanlara açık, insanlar alışveriş yapıyor. Herhangi bir gerginlik olmadığının altını çizmek lazım. Gözaltılarla ilgili bir not var, onu aktaralım. Bugüne kadar İstanbul'da çıkan olaylarda 261 kişi gözaltına alınmıştı altındaki bu kişilerin 261'inin hepsinin serbest bırakıldığını söyleyelim. Bir diğer not, yıkılıp yıkılmayacağı tartışmaları süren Atatürk Kültür Merkezi de birkaç gündür eylemciler var Atatürk Kültür Merkezi'nde. Binaya posterler, afişler atılmış durumda. Onlar da eyleme Atatürk Kültür Merkezi'nin çatısından destek veriyorlar. Taksim Karkın Ertan, Taksim'deki son durum bu. Mesai saatinin sona ermesiyle birlikte de kalabalığın gittikçe artması bekleniyor.
0: Evet Burak çok çok teşekkürler ama bir gözlemini vurgulayalım doğru e, bir şekilde hem yansıtmak hem de oradaki havayı güzel vermek açısından gayet barışçıl ve sakin bir ortam var benim gördüğüm değil mi Burak?
5: Evet e, Tayfun kesinlikle isterseniz orayı bir kez daha belirtelim. E, dün akşam da yine zaman zaman tansiyon yükselse de böyle bir hava vardı Taksim'de Gezi Parkı'nda altını çizmek lazım. Sakin bir ortam var ama coşkulu bir hava var. Hem Taksim Meydanı'nda hem de Gezi Parkı'nda ilerleyen saatlerde bu coştunun daha da artması bekleniyor.
0: Çok çok e, teşekkürler verdiğin bilgiler için ve e, tabii e, İstanbul'dan sonra Taksim'den sonra Ankara'ya da e, uzanalım. Çünkü e, Ankara protestolar ve gösteriler açısından... ...en hareketli, en sıcak noktalardan biriydi. Özellikle ikinci gün yüzlerce kişi Kızılay Meydanı'nı Ankara'nın Gezi Parkı noktası olarak bellemiş durumda. Bu noktada toplanılıyor, sloganlar atılıyor ve tepkiler dile getiriliyor. Polis dün gece eylemcilere müdahale etmiş ve bir hayli yükselmişti tansiyon orada... Bugün durum nasıl ona bakacağız. NTV muhabiri Gökhan Gerçek her zaman olduğu gibi bu akşamda görevinin başında ve şimdi de Kızılay Meydanı'nda bizim için Kızılay Meydanı'ndaki durumu anlatacak. Gökhan seni dinliyoruz.
6: Tayfun Erkan diğer dört. Günle karş, karşılaştırdığımız zaman 5. günün e, Gezi parkı eylemlerinin başkentteki 5. gününün nispeten daha sakin olduğunu söyleyebiliriz. Saat 14'te yaklaşık 1000 kişilik bir öğrenci grubu buraya geldi. Daha çok o öğrenci ve gençlerden oluşan bir gruptu. Önce Sakarya'ya gittiler ardından Kızılay Merkez. Oradan da Güven Park'a doğru ilerlemek istediler ama polis için en büyük kırılma noktası Güven Park. Çünkü Güven Park hem başbakanlığa çıkan yol üzerinde hem de e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ulaş, ulaşabileceğimiz yol. Bu nedenle e, polislerin en hassas olduğu bölgelerden bir tanesi burası. Öğrenciler ayağa kalktı ama yürümeye geçti anda hemen derhal uyarı geldi. İki kez uyarıldıktan sonra öğrenciler e, Güven Park'ta yürümekten vazgeçtiler ve kır, kızlar merkeze geldiler. Evet dünden bu yana e, oldukça hareketli başkent Ankara açıkçası. E, i̇lk gün 15 bin ikinci gün 20 bin. Dün 30 bin üzerinde eylemci poliste karşı karşıya geldi. Ee, müdahalelerin merkez Şimdi. noktaları Kızılay ve Tunalı Mücaddesi'ydi. Özellikle Kenet caddesi, Bestekar Sokak, Siyah Gül ve Meşriyet Caddelerinde sert müdahaleler oldu. Kızılay'da 7 bin, Tunalı'da da 8 bin civarında gösterici polisle karşı karşıya geldi. Sadece oralar değil Batı Kent, Yeni Mahalle, e, Sokullu Mehmet Paşa, Dikmen ve e, 100. yılda otlu öğrencilerinin buluşma noktası olan 100. yılda da binlerce gösterici var vardı. Onlara da polis tarafından müdahale edildi. Evet, evet. önlemler devam ediyor. 5000 bin polis alanda başkentte. Ee, önlemlerin aslında yavaş yavaş odaklandığı noktalar kritik noktalar. Yani başbakanlık, meclis bakanlıklar ve kritik kamu binaları. Polis onları koruyor. Bunun dışında bir geniş ve hareket alanı yaratılıyor. Eylemcilerin buraya yönelmiş durumunda e, asıl müdahalelerin olduğunu söyleyebiliriz. Güneş battıktan sonra da her türlü hareketlilik polis için müdahale gerekçesi oluyor. E, 5 bin polis görevliydi. 15'in üzerinde toplumsal olaylara müdahale aracı başkentte görev yapıyordu ama Doğu ve Güneydoğu Anozoğlu bölgesinden de yeni Tomalar başkente destek olarak geldi. Çünkü polis istatistiklerine göre de eğlenme sayısında artış var. Bu artışın sürmesi durumunda e, sıkıntı çıkabilir. Bu nedenle polisin emniyet müşterinin de an desteklendiğini söyleyebiliriz. 18'de bir anma töreni olacak. Hatay'da başını, e, yaşamını itiren olaylar sırasında yaşamını itiren Abdullah Çömert için bir anma töreni olacak ama şu an için toplanmalar başlamadı. Yine Tuna'nın 20. adresi 4000 olduğu gibi bugün de harekette orada da gruplar yavaş yavaş toplanmaya başladılar. Taşkent'te tüm hareketini izleyip sizlerle paylaşacağız sayesinde
0: Evet çok çok teşekkürler Gökhan. Gitmeden önce sana bir küçük soru kısaca yanıtlayabilirsen lütfen. Ee, düne kıyasla Gökhan sen zaten oralardasın her gün Düne kıyasla bugün e, hareketlilik anlamında ya da toplananların sayısında bir farklılık görüyor musun? Yani daha farklı bir gün mü var yoksa dünkü gibi mi?
6: Farklı Erkan örgütsel bir bağ olmadan gelişen organizasyonlar olduğu için bu neyin ne zaman gelişeceğini açıkçası biz de bilmiyoruz Polis de bilmiyor çünkü 10 kişilik bir grup eyleme başlıyor Sosyal medya üzerinden haberleşerek gruplar birden 100 kişiye, 1000 kişiye dönüşebiliyor. Özellikle Kızılayda ve Tunalı, 20. Caddesi'nde, Kuğulu Parkı eylemlerinde aynı şey oldu. Beklenmedik bir şekilde mahalle aralarında, e, ilçelerin merkezlerinde binlerce kişi nasıl birleşir? E, bu nedenle sürekli hareket halindeyiz. Polisler de helikopterle grupları takip ediyor. Gruplar... 10-20-30'lu ee, hale gelmiş durumda, sayının bu rakama ulaşması durumunda derhal önlem alınıyor ee, onların diğer gruplarla birleşmesi önleniyor ee, tabii e, Kızılay Hassas Kızılay Hassas meclisin olduğu istikamet olduğu için polis açısından burada başlıyor eylemler ve tunalayı mücadresinde her akşam o, o, o bölgede sona veriyor. bugün de aynı şeyler beklenebilir hı hı. polis üst düzeyde önlemine devam
0: ediyor Gökhan çok çok teşekkürler ee, gelişmeleri önümüzdeki e, saat içinde de senden alacağız diyelim çok çok teşekkür ediyoruz İyi akşamlar sana iyi akşamlar iyi yayınlar NTV radyoda eve dönerken haberleri dinliyorsunuz e, Taksim Gezi Parkı'nda başlayan olaylar e, bugün e, Ankara'da siyaset e, gündemindeydi muhalefet e, partilerinin grup toplantıları vardı ve e, hepsinde ee, konu buydu açıklamalar yapıldı bunları size yansıtacağız NTV radyoda e, günün e, olaylarıyla ilgili ayrıntılara devam edeceğiz Tabii günün olayları deyince Taksim Gezi Parkı olayları protesto gösterilerinden söz ediyoruz. Hızla özetleyin bizi e, arada dinlemeye başladıysanız. E, akşam oluyor ve göstericiler iş çıkışı İstanbul'da Taksim Meydanı'nda ve Ankara'da Kızılay'da toplanmaya başladılar. Bu iki noktaya da demin e, muhabirlerimize bağlandık canlı olarak. Bu meydanlarda durumun ne olduğunu öğrendik şu anda gayet barışçıl ve gayet sakin iki meydanda hatta Taksim'de bir konser bile düzenlenme girişimi var çabası var. Bugün bir başka gelişme Başbakan Vekili Bülent Arınç bugün yurtseverler dediği ilk eylemcilerden özür diledi açık bir şekilde ifade etti özrünü. Bülent Arınç polis ilk gruba gaz kullanarak müdahale edince iş çığırından çıktı diye konuştu bugünkü basın toplantısında Maalesef korkulan oldu gösterilerin 8. gününde ilk kez bir eylemci hayatını kaybetti Hatay'da olaylarda yaralanmış olan Bülent Cömert yaşamını kaybetti bugün hastanede ve Amerikan Dışişleri Bakanı John Kerry polisin tavrını eleştirdi özellikle ve endişeliyiz ifadesini kullandı. Ankara'da bugün e, siyasetin gündeminde de tabi bu konu vardı. E, Gezi parkı olayları, protesto gösterileri, grup toplantıları vardı bugün. Siyasi partilerin AKP dışında tüm muhalefet partileri toplandı ve olaylar masaya yatırıldı. Ana muhalefet partisi genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başbakanın üslubunu eleştirdi konuşmasında. Kılıçdaroğlu Gezi Parkı protestolarıyla gençlerin tüm Türkiye'ye siyaset dersi verdiğini söyledi.
3: Bu gençler niye ayakta? Hiç kendine sordun mu acaba? Bu gençler farklı gençler. Kendi yaşam tarzlarına müdahale edilmesini istemiyorlar. Sen de ben de hepimiz de o gençlere saygı duymak zorundayız. Onlar bizim geleceğimiz. Halktan özür dilemek erdemdir. Kimden özür diliyorsunuz? Insanlardan halktan. O halka gidiyorsunuz. Bana oy ver diyorsunuz. O sizi yüceltiyor. Başbakanlık koltuğuna oturtuyor sizi. Ve siz bir hata yaptığınızda dönüp ondan özür dileyeceksiniz. Ona çapulcu deme hakkını hiç kimse size vermez. Son olaylar bizi dünyaya rezil etti. Türkiye Cumhuriyeti'ni rezil etmeye kiminle hakkı var? Gençler demokrasi istiyor, özgürlük istiyor. Vereceksiniz efendim. Taksim'de bir avuç yer. Neden bırakmıyorsun burayı? Yazık günah değil mi? Yeşili dolar olarak gören ve tanımlayan bir zihniyette bu ülkenin kurtulması lazım. Ve değerli arkadaşlarım. Bir sağduyulu ses daha var. Sayın Cumhurbaşkanı. Şöyle söylüyor. Iletişim teknolojilerinin eleştiği güç karşısında hiçbir kapalı rejimin uzun vadede ayakta kalması mümkün değil. Doğru söylüyor.
0: Gelelim Milliyetçi Hareket Partisi'nin grup toplantısına. Burada da Genel Başkan Devlet Bahçeli sağduyu çağrısı yaptı. Bahçeli olaylardan Başbakan Erdoğan'ı sorumlu tuttu. Ardından da partisinin bu eylemler içinde olmayacağının mesajını verdi.
7: Taksim geriliminin ana ve siklet merkezi, Başbakan'ın kuru inadı, hoşgörüsüz tavrı ve benden başkası ükümsüzdür anlamına gelen miadı dolmuş siyaset dilidir. Sabaha karşı düzenlenen polis baskınları, yaka paça yapılan gözaltılar, biber gazlı müdahaleler, insanlıkla bağdaşmayan şiddet sahneleri Gezi Parkı'nı kabusa çevirmiştir. Orantısız saldırıları ve yürekleri burkan şiddet tablosunu onaylamadığımız gibi telin ettiğimizi de buradan ifade etmek istiyorum. Ve mutlaka polise gazlı, plastik mermili ve tazikli suyla saldırı emri verenler hakkında gerekli tüm hukuki işlemlerin yapılmasını ve bunun da geciktirilmemesini bekliyorum. Parti olarak Taksim'deki olayların değil içinde olmayı kıyısında köşesinde dahi bulunmamız mümkün değildir. Bizim için AKP'nin devrileceği görevden alınacağı tek yer sandıktır. Ve bunu yapacak olan Türk milletinin kutlu iradesidir. Ne olursa olsun çare demokrasidir. Ne olursa olsun tek seçenek meşruiyet sınırlarında kalmaktır. Ne olursa olsun gaz altında kalınsa da gaza gelmemektir.
0: BDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da Taksim Gezi Parkı protestosuyla başlayıp ülke geneline yayılan olaylardan Başbakan Erdoğan'ı sorumlu tuttu. Demirtaş başbakanın tutumu nedeniyle yıllardır birikmiş olan halkın öfkesinin dışa vurulduğunu söyledi.
8: Bütün bu karışıklığı, bütün bu eylemleri, direnişi yaratan kıvılcımı çakan bu ülkenin başbakanın kendisidir. İsyanın fitilini ateşlemiştir. Şu anda müzakere sürecini de rahatlatacak, sokağı da rahatlatacak en önemli hamle... Bir demokrasi reform paketiyle parlamentoya gelmek olmalıdır. Gösteri yapan arkadaşlarımızın hiçbirinin hiçbir şekilde şiddete başvurmaması, şiddete mail etmemesi gerekir. Gösterilerin tümüyle barışçıl çerçevede kalabilmesi, bu gösterilerin hükümetin doğru mesajı alabilmesi açısından da önemli olduğunu burada altını çizerek belirtmek istiyorum. Mesajların derli toplu daha çok da demokrasi ve özgürlük talepleri etrafında Kilitlenmiş, kenetlenmiş bir aşamada olması gerekir.
0: Saat 18.32 Gezi Parkı protestolarına yönelik bir değerlendirmede Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'den geldi. Görmez sükunet ve sağduyu çağrısında bulundu. Mesajında öfkelerimiz sokağa, meydanlara taştığı şu günlerde... Birbirimizle daha çok konuşmalıyız, birbirimizi daha çok dinlemeliyiz, birbirimizi daha çok anlaşmaya çalışmalıyız dedi. Hassas ve sorunlu dönemişlerden geçildiğini söyleyen Görmez, yapılması gerekenin kendi ifadesiyle kırılan kalpleri onarmak, yıkılan köprüleri yeniden kurmak olduğunu söyledi. NTV Radyo'da eve dönerken haberleri dinliyorsunuz. Bundan sonra ne yapacağız? Bir Birkaç ipucu vereyim. Bugün yapılan açıklamaları, bugün yapılan değerlendirmeleri tüm tarafların ağzından sizlere yansıttık. Fakat genel fotoğrafa da bir bakalım istiyorum. Sekiz günü geride bıraktık. Epey bir e, görüntü kirliliği var, bilgi kirliliği var, haber kirliliği var. Ama e, aynı zamanda ortada da bir de genel bir resim var. Dolayısıyla bu genel resim nedir? Acaba hepimizin gözümüzden kaçtığı bu genel fotoğraf hakkında siyasi gözlemciler ne diyor, ne okuyor? E, Cengiz Jandar, Ahmet İnsel gibi e, siyasi gözlemcilerin bu konularda neler söyleyeceğine gireceğiz biraz sonra. Genel resmin ne olduğunu belirlemek üzere. Önce eve dönerken haberlere bir ara veriyoruz. Evet bugün sizlere sadece bugünün haberlerini vermenin ötesinde genel fotoğrafa da bakalım istiyoruz dedik. Nedir bu olaylar? Neden şimdi? Protesto edilen nedir? Evet somut konulardaki yorum ve değerlendirmelere başlayalım. Özellikle son günlerde tartışma yaratan bazı açıklamaları değerlendirerek şu anda sürüp giden e, Genel Başkan Tayyip Erdoğan'ın e, dün Kuzey Afrika turuna çıkmadan önce bugün vekili Bülent Arınç'ın sakinleştirici tutumundan çok daha farklı bir e, tonda konuşmuştu Erdoğan. Hatırlarsanız herhalde AKP tabanını kastederek şöyle demişti.
1: Gezi Parkı olayındaki ağaç meselesi bu işin aslında fitilini ateşleme olayıdır. Şu anda evlerinde bizim
0: zorla tuttuğumuz bu ülkenin en az yüzde 50'si var. Evet gayet tartışmalı bir ifadeydi bu ee, Başbakan Tayyip Erdoğan'dan. Ne anlama geliyordu acaba bu e, açıklama? Ve yankıları neler olabilir birçok siyasi analist başbakanın dün yaptığı bu açıklamanın gerginliği daha da tırmandırdığı hatta ayrışmaya neden olabileceği görüşünde bu düşüncede olan isimlerden biri de radikal gazetesi yazarı Tarhan Erdem kamuoyu nabzını tutan isimlerden Erdem başbakanın %50 benim arkamda çıkışının son derece tehlikeli olduğunu söylüyor.
9: Oradaki 12 tane ağacın sökülmesi ve oradaki müdahale karşı çıkma polisin tedbirleri vesaireyle iş bu duruma gelmiştir. Fevkade yazıktır. Yani Türkiye'ye yazık ediliyor. Hükümetimizin, başbakanımızın durumu iyi yönetmesi lazım. İyi yönetmesi için de anlaması lazım. Anlaması için anladıktan sonra bu kutuplaşmadan medet ummaması lazım. Zannediyor ki bu kutuplaşmayı kullanırsa yüzde elli kendisinin yine yanında olur. Görülecektir bir ay içinde, bir buçuk ay içinde kim kime oy vereceğini, kim nereye gittiğini. Böyle şey olmaz. Böyle Yani bunu 1960 Yılında ben yaşadım 1960 yılından bir ay evvel başbakanın söylediklerini de hatırlıyorum Bunları lütfen Sayın Başbakanımızın hükümetimizin dikkate alması lazım Eğer Sayın Başbakan kutuplaşmanın bundan bir ay evvel kendisinin yanında olan kısmının Stabil sağlam sabit duruşunu devam edeceğini zannediyorsa yanılıyor çünkü kendisine oy veren her türlü insan vardır. Özellikle AK Parti'nin 2007 ve 2011 seçimlerindeki oy dağılımının profiline bakarsanız bunu görürsünüz. Yani Türkiye'deki bütün profillerin, bütün değişik kesimlerin AK Parti'ye verdiği oy oranı o kesimin Türkiye'deki mevcuduna yakındır. Yani biri beşse yüzde beşten yüzde yüz alıyor veya yüzde beşten yüzde bir alıyor değildir. Yüzde beşten yüzde dört buçuk, beş buçuk kadar alıyordur. Büyük bir kitle partisi ve o parti ve büyük bir o toplumu temsil eden çok önemli bir parti olduğunu gösterir. Ama şimdi AK Parti bunu terk ediyor, bu özelliğini bırakıp başka bir tarafa doğru gidiyor. Nedir o? Beni tutması tabii olan bir kesimi ben elimde tutarım. Öbür gelenler beni ilgilendirmez. Bu bana yeter. Bir, yetmez. İktidar için o kesim yetmez. İki, o kalmaz. Yani şimdi oran vermenin anlamı yok. O kalmaz. Yani güvendiği dağlara güvenmesin.
0: Evet Tarhan Erdem sayısal bir değerlendirme yaptı. Bu durumla ilgili olarak AKP'nin beklentileri açısından. Şimdi akşam gazetesi Ankara temsilcisi Çiğdem Toker'e kanıt vereceği yanıt kulak vereceğiz. Çiğdem Toker olayların gelişimindeki nedenler üzerinde duruyor.
10: Sayın başbakanın dün çıkmadan önce havaanda yaptığı konuşmadaki bazı ifadeler gerginliği ve kutuplaştırmayı maalesef arttırıcı yöndeydi tansiyonda yükseltici yöndeydi bunu söylemek gerekiyor özellikle evlerinde tutmakta zorlandığımız yüzde50 var değişi bir Sayın başbakanın Bence ifade etmemesi gereken söylememesi gereken bir ifadeydi yanı sıra daha öncesinde 3-5 çapulcu ifadesi de o Demokratik haklarını kullanan kitleler üzerinde ters etki yarattı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ise mesaj alınmıştır demesi ve yanı sıra iki orada önemli vurgu vardı. Demokrasi sadece seçimlerden ibaret değildir demesi kuşkusuz ki önemli. Zaten birbirine hiçbir şekilde benzemeyen, normal koşullarda yan yana gelebileceğini çok düşünmediğimiz yaş toplumsal kesimlerdeki insanların bir araya gelmesi de aslında şunu gösteriyor demokratik ifade kanallarının yeterince açık olmadığını gösteriyor toplumda uzun bir süredir. İnsanlar seslerini duyurmak istiyorlar, tepkili dile getirmek istiyorlar. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı'nın demokrasi sadece seçimlerden ibaret değildir. Mesajı bu açıdan önem taşıyor. Mesaj alınmıştır ifadesi de öyle. Ancak bu mesaj alınmıştır ifadesinin Sayın Cumhurbaşkanı için doldurulabilmesi için hakikaten biraz geriye gidip ve şimdi bugüne de bakıp yaklaşık bir haftadır bu polis şiddetinin polisin uyguladığı gücü hakikaten irdelemek ve bunu durdurmak gerekiyor. Bu olayların bu kadar büyümesinde ben kişisel olarak gördüğüm, inceledim çok dikkatli izledim her şeyi, bütün olayları. Polis şiddetinin böyle bir Geometrik çarpan etkisi yaparak arttırdığını ve çoğalttığını düşünüyorum. Sabaha karşı saat beşte üstelik sabah ezanını mütakiben o biter bitmez. Gezi parkındaki insanlara sadece ağacını korumak isteyen insanlara iki gün üst üste gaz bombalarıyla saldırılması bu olayların tetiklenmesine dalga dalga büyümesinde küçümsenmeyecek bir paya sahiptir.
0: Evet gelelim bir başka tartışma konusuna. Başbakan Erdoğan Gezi Parkı olaylarını yorumlarken yeni bir tartışmanın fitilini ateşleyecek bir bilgiyi de kamuoyuyla paylaştı. Erdoğan AKM'nin yıkılacağını ve yerine opera kültür merkezi yapılacağını söyledi.
1: AKM yıkılacak oraya da muhteşem bir opera binasını da bir kültür merkezi olarak onu da biz yapacağız.
0: Evet restoranı restorasyonu geçen yıl başlayan ancak kısa bir süre sonra durdurulan AKM'nin akıbeti başbakanın bu açıklamasıyla iyice belirsizleşmiş görünüyor. Merkezin restorasyonu için Kültür Bakanlığı'na 30 milyon lira veren Sabancı Holding binanın yıkılacağı yönünde yapılan açıklamadan rahatsız. Holding'den yapılan açıklamada Kültür Bakanlığı ile yapılan anlaşmanın Yıkıma değil restorasyonu kapsadığı belirtildi. Yani binanın yıkılmasının istenmediği de ima edilmiş oldu belki. Konu Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin de gündemindeydi. Bahçeli başbakanın AKM'nin yıkılacağı yönündeki açıklamasını eleştirdi ve Erdoğan'a bir dizi soru yöneltti. Taksim meydanındaki Atatürk Kültür Merkezi'ni
7: yıkarak Yerli yabancı turistlerin gurur duyacağı bir opera binası yapacaklarını ilan etmiştir. Başbakan Erdoğan'ın birdenbire yeşeren bu opera merakı gözümüzden kaçmamıştır. Herhalde kendisinin eş başkanlık unvanının yanına tenör sıfatını iliştirmesi de yakında gündeme gelecektir. Aklımızın almadığı husus Taksim'in bir tek eksiğinin opera binası mıydı olduğudur. Başbakan Atatürk Kültür Merkezinden ne istemekte? Bu binanın neresi kendisini rahatsız etmektedir? Yoksa isminin başında Atatürk olmasından mı gocunmaktadır? Başbakan Erdoğan kime sormuş, kimin tavsiyelerine uymuş ve kimlerden etkilenmiştir de hakemenin yıkım butonuna basmaya karar vermiştir. Anlaşılan başbakanın birilerine verdiği söz vardır.
0: Gezi Parkı olaylarında medyanın izlediği tutum özellikle görsel medyanın birçoklarına göre eylem haberlerinin yeterince görülmemesi büyük tartışmalara yol açtı. Haklı olarak demeden geçmeyelim çünkü Türkiye Cumhuriyet tarihinin en büyük karışıklıklardan biri yaşanırken bazı habercilerin böyle bir şey yokmuş gibi davranması dikkatlerden kaçam, kaçıyor olamazdı, olmadı da. Halk olan bitenleri ilk gönlerde sosyal medya üzerinden takip etmeye çalıştı. Ancak bu ortam tabii spekülatif ve dezenformasyon bilgilerle dolu bir ortam ve bundan en büyük zararı tabii gerçeklerin kendisi gördü. Biz de bu konuda bir değerlendirme aldık. Hürriyet gazetesi yazarı İsmet Berkan, medyanın kritik olaylardaki tutumunun bu olayla birlikte mutlaka sorgulanması gerektiğini söylüyor.
8: İnsanlar haber alma alma haklarına sahip çıkmak istiyorlar bir yandan da. Evet. Haber almak istiyorlar. Bu, bu kanal dahil. Pazartesi sabahından itibaren başladığı haberciliği keşke cuma gününden itibaren yapıyor olsaydı. Evet. 24 saat canlı yayın yapılsın ve bunları söyleyen birisi değilim ben ama haber yapılsaydı 3 dakikalık 5 dakikalık haberler dahi yapılmış olsaydı o yalan haberler bu kadar büyük bir yaygınlık kazanmayacaktı. Hala büyük bir çorbanın içinde yaşamıyor olacaktık. dedik ki Üç kişi öldü yok, polis gerçek silah kulları yok, sosyal medyada bir sürü saçma sapan haber dolaşıyor. Bir sürü, bir sürü saçma sapan haberi düzeltmeye de uğraşan bir sürü insan da var ama cürümü kadar yer yakıyor. Halbuki yani haber televizyonları görevini yapıyor olsaydı, normal televizyonlar görevini yapıyor olsaydı, e, gazetecilik
0: yapılıyor olsaydı
8: bütün bunlar yaşanmazdı. Bu şikayetlerin şikayetlerde çok azalır
0: Evet Türkiye 8 gündür gezi parkı olaylarını konuşuyor tüm boyutlarıyla. Taksim'de başlayıp yurt geneline yayılan bu olaylar için farklı değerlendirmeler yapılmakta ve bazı sıfatlar e, konmakta, isimler konmakta bu olaylara. Başbakan Erdoğan'a göre örneğin, eylemciler çapulcu ve aşırı uçlardan oluşuyor. Yardımcısı Bülent Arınç'a göre protestocuların kimi vatansever kişiler. Bir kavram kargaşası da yaşanmakta. Peki ama olan biteni nasıl Tanımlamamız gerekir. Nasıl bir süreçten buraya gelindi? Merak edilen bu sorulara iki yorumcu yaptıkları değerlendirmelerle ışık tutacak şimdi. Genel fotoğrafı çekecekler bize ve anlamını bulmaya çalışacağız bu olayların. Radikal gazetesi yazarı Cengiz Çandar'a göre yaşananlar sivil toplum infilakı. Ben bunu Türkiye'nin demokratik gelişmesi için çok Anlamlı bir gelişme
1: olarak görüyorum
0: şimdi oradan hareketle
1: bir takım çevrelerin maalesef başbakanında bir avuç çapulcu nitelemesiyle etiketlendirdiği kimisinin provokasyondur kimisinin barış sürecine sabotajdır kimisinin ergenekoncuların e, askeri darbe ile iktidara el koymak üzere yürüttüğü bir iktidar mücadelesidir. Nitelemeleriyle yakından ya da yine tekrar başbakana dönersek Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve marjinal grupların arkasında olduğu bir iştir. Nitelemeleriyle e, anlattıkları durumla hiçbir alakası olmayan bir şeydir. Hı hı. Neyle alakası var? Bu Türkiye toplumunun bugüne dek gördüğü
11: en ciddi en patlayıcı nitelikte ve en, en anlamlı
0: sivil toplum infilakıdır. Galatasaray Üniversitesi'nden Profesör Ahmet İnsel de gezi olaylarını sivil öfkenin dışa vurumu olarak görüyor. İnsel, eylemciler başbakanın üslubuna ve tahakkümcü tavırların tepkisini bu gösterilerle dile getirdi diyor.
12: Bütün bu direnişin ana gövdesini, rengini, kokusunu, soluğunu veren ana gövdeyi e, önemlidir. Bunun etrafına yığılmış olan çeşitli faktörleri, bir, ikinci faktörlerdir, üçüncü faktörlerdir ana gövde biraz evvel Cengiz Çanlı'nın da belirttiği gibi bir sivil tetkidir. Gerçek bir sivil tetkidir. Bir kentli sivil insanların bir yaşam alanlarıyla ilgili, kendileriyle ilgili hükümetin ve özellikle başbakanın siyaset yapma tarzına, üslubuna, duruşuna o tahakkümcü, saldırgan, karşısındakini aşağılayan, aşağılandığını en azından hisseden, dışlandığını hisseden, kale alınmadığını hisseden bir genç kuşağın, biz buradayız ve biz kentimize, yaşamamıza sahip çıkıyoruz, bizi aşağılamadığı hareketidir. Bu bir büyük bir mesajdır. Yeter, sus, aşağılama, bizim alanımıza da, da, müdahale etme, herkes kendi alanından sorumludur mesajını vermektir. Bu anlamda bir öfkedir. Bu anlamda haysiyetsiz edilenmiş insanların öfkesidir. Bu anlamda da ben haysiyet ayaklanması tabirini kullandım. Dikkat ederseniz burada tepkiyi oluşturan olgular, başbakanın Şahsi olarak bir baş öğretmen gibi hayatı tamamıyla yeniden nizamlamaya çalışması. Kendi iman ettiği doğru bildiği şeyi başkalarına da iyilikleri için olduğunu düşünerek bile olsa empoze etmeye çalışmasıyla ilgili bir tepki bu. Ee, ahlaklı davranın anonsuna sahiplenmesi ile ilgili bir tepki. Ay kelimesine tepki. Gezi parkını illa da yapacağım illa da yapacağım. Sizin inat yapacağım demesi tepki. O yetmiyor. O yetmediği gibi, onu yaptığın gibi AKM'yi de yapıp, yıkıp yeniden yapacağım. Bir de oraya cami... Yani bu sürekli salgılı halinde e, toplumu, yaşamı kendi kafasına göre olduğu gibi yeniden dizayn etme e, e, girişimine karşı olan bir tepki. Bu anlamda sivil bir tepki, kentli bir tepki. Ve unutmayalım ki artık kimse, e, kimse başbakanın demokratik seçimlerle... İktidar olduğu meşruiyetini sorgulamıyor. Bir demokratik iktidar meşruiyet sorgulaması değil burada yapılan. icraatının tarzına, icraatının alanına, bu alanın sürekli genişlemesine, üslubuna bir tepki var. Toplum değişti. Başbakanın katkılarıyla da değişti büyük ölçüde. Toplum daha modernleşti, daha bireyleşti. Fakat başbakan kendisinin de değişimine katkıda bulunduğu toplumun gerisinde kaldı, eski rejimde kaldı.
0: NTV Radyo'da eve dönerken haberlere bir ara vereceğiz ama öncesinde e, bu olayların para ve sermaye piyasalarını nasıl etkilediğine de bir göz atalım CNBC'den Enis Şener'dem anlatıyor.
6: Borsa İstanbul'da volatilite daha önce görülmemiş düzeyde. Dün %10,5 düşen borsa bugün %5 yükselerek 81 bin seviyesine yakın kapandı. Özellikle Başbakan Vekili Bülent Arınç'ın sağduyu çağrısı içeren açıklamalarının piyasadaki tansiyonu düşürdüğü belirtiliyor. Analistler sokaklarda gerginliğin azalması durumunda piyasaların normale dönebileceği görüşünde. Para piyasalarında da bugün daha olumlu bir tablo vardı. Dün 1.90'ı test eden dolar TL bugün 1.87'ye geri çekilmiş durumda. Tahvil piyasasında ise gösterge faiz %6'lara indi. Genel kanı fiyatlamalarda bir normalleşme çabası olduğu yönünde. Küresel piyasalarda ise gündem ABD Merkez Bankası FED ve ABD'den gelecek olan veriler. Varlık alımlarının azalacağı endişesinin bir miktar arka planda kalmasıyla borsalar tekrar yükselişte. Eurodolar paritesi ise 1.31'i zorluyor. Ancak analistler paritenin 1.31 üzerinde tutunmasının zor olduğu görüşünde.
0: Eve dönerken haberlere günün öne çıkan gelişmelerinin özetiyle başlıyoruz. Akşam oluyor göstericiler iş çıkışında İstanbul'da Taksim ve Ankara'da Kızılay meydanlarında toplanmaya başladı. Başbakan Vekili Bülent, Arınç yurtseverler dediği ilk eylemcilerden özür diledi. Arınç polis ilk gruba gaz kullanarak müdahale edince... İş çığrından çıktı diye konuştu. Korkulan olduğu gösterilerin 8. gününde ilk kez bir eylemci hayatını kaybetti. Ve Amerikan Dışişleri Bakanı John Kerry polisin tavrını eleştirdi, endişeli hissetti. Evet şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Sokak ve siyasetin gündeminde tabii gizli parkı olayları var. Topçu kışlası yapılmasın ağaçlar kesilmesin sloganı artık on binlerin dilinde protesto eylemleri kitlesel nitelik kazandı ve yurdun dört bir yanına yayılmış durumda. Eve dönerken haberlerde e, size az önce İstanbul ve Ankara'da e, Taksim ve Kızılay'da Muhabirlerimizden ayrıntılı haberler yansıttık. E, grupların toplanmaya başladığını biliyoruz ama her şey e, sakin. E, Taksim'de bir konser yapılması bile düşünülmekte, planlanmakta. Evet, Başbakan Erdoğan Afrika. Turunda ve onun yokluğunda makamına yardımcısı Bülent Arınç vekalet ediyor. Bülent Arınç bugün bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüştükten sonra ve başbakanın seyahate çıkmadan önce kullandığı üslubun aksine yumuşak bir tonda konuştu. Hatta pek çok göstericinin talep ettiği özür kelimesini açık seçik kullandı Bülent Arınç. Şöyle konuştu.
1: Taksim'de Gezi Parkı diye bilinen, Topçu Kışlası diye bilinen bir yerde bir betonlaşma olacağı, bu yerlerde AVM yapılacağı veya başka ticari amaçlarla bir takım yapılaşma olacağı bilgisini edinen yurttaşlarımız ve özellikle iş makinalarıyla zannediyorum 3 veya 4 ağacın yerinden sökülmesi, birkaç tanesinin de tahrip edilmesi karşısında yurtseverliğin gereği olarak, tek ortak paydası insan ve çevre olan insanlar bir eylem başlattılar. Bu eylemler meşrudur, haklıdır ve doğrudur. Fakat maalesef orada gösterilen bu haklı taleplere karşı şu veya bu sebeple bu inceleniyor ve araştırılıyor. Emniyet güçlerimizin gaz kullanmaya başlaması olayları çığırından çıkarmıştır. O ilk olayda çevre duyarlılığı ve hareket edenlere karşı yapılan aşırı şiddet gösterisi yanlıştır. Haksızdır, o yurttaşlarımdan özür diliyorum. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ama sokaklarda tahribat yapanlar, sokaklarda insanların özgürlüklerine engel olmaya çalışanlara bir özür borcumuz olduğunu düşünmüyorum. İstanbul, Taksim, Gezi Parkı'nda bir yanlış bilgilendirme olsa da vatandaşlarımız meşru, haklı ve makul tepkilerini ortaya koymuşlardır. Bu tepkileri saygıyla karşılıyoruz. Doğru olan, Elbette demokrasi içerisinde yöneten insanların üsluplarının çok daha yapıcı, çok daha olgun, çok daha kuşatıcı ve kucaklayıcı olmasıdır. Türkiye'ye 76 milyon insana karşı kullanacağımız üslubun herkesi kuşatıcı, ayrıştırıcı olmayan, ötekileştirici olmayan, birilerini diğerlerinden daha aşağıda daha yukarıda görmeyen, kimsenin özel hayat tarzına veya yaşam biçimine, saldırı mahiyetinde olmayan bir üslup içinde olmamız lazım.
0: Evet gösterilerde ilk kez bir eylemci hayatını kaybetti. Dün yaralı olarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Abdullah Cömert kurtarılamadı ve başına aldığı darbe nedeniyle bugün yaşamını yitirdi. Açıklamayı ve olayın nedenini Hatay valisi Celalettin Lekesiz açıkladı.
2: İlimizin belen nüfusuna kayıtlı Abdullah Cömert isimli bir vatandaşımızın ilimiz merkezindeki Armutlu Mahallesi'ndeki gösteriler sırasında kimliği belirsiz kişiler tarafından açılan ateş sonucunda devlet hastanesinde hayatını kaybettiğini ilk elde edilen bilgilere göre kamuoyuyla paylaşmış idik. Ancak yapılan otopsi sonucuna göre ölüm sebebinin farklı olduğu herhangi bir Ateşli silah yaralanması sonucunda hayatını kaybettiğine ilişkin bulguların olmadığı anlaşılmıştır. Özetlemek gerekirse belirlenen otopsi raporunda ateşli silaha ait giriş çıkış deliği ve beyin dokusunda traje oluşturmuş herhangi bir lezyona rastlanmadığı, yapılan muayenede başının arkasında çökme nitelikli parçalı kafatası kırığı ve üzerinde yarım ay şeklinde 4 santimetre çapında, Kemeye kadar ulaşan bir yırtığa rastlanıldığı belirtilmiştir. Kesin ölüm sebebi yapılacak araştırma ve inceleme sonucu... ...Adli Tip Kurumu ilgili ihtisas kurulunca düzenlenecek rapor sonucunda anlaşılabilecektir. Ancak Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı açıklamaya göre... ...mevcut otopsi raporuna göre ateşli silaha ait giriş çıkış deliği... ...ve beyin dokusunda traje oluşturmuş herhangi bir lezyona rastlanılmadığı belirlenmiştir.
0: Gezi parkı eylemlerinin simge isimlerinden biri kuşku yok. BDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder. Önder ilk günlerde yıkıp ekimlerini engellemeye çalışmış, kepçelerin önünde durmuştu. Önder bugün Ankara'da bir dizi görüşme yaptı. Önce Başbakan Vekili Bülent Arınç'la görüştü. Ardından Çankaya Köşkü'nde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le bir araya geldi. Köşkteki görüşme sonrasında da bir açıklama yaptı. Önder... Nüfusunun %70'i genç olan bir ülkede itiraz edenlere şiddet uygulamak, isyan edenlerin çoğalmasına neden olur, bu yol yol değildir diye konuştu. BDP milletvekili polisin bütün eğitim ve yapılanma süreçlerinin gözden geçirilmesi gerektiğini de vurguladı.
11: Olay hukuk ihlaline en basit, en temel, en demokratik bir karşı çıkıştı ve... E, halkı karar sürecine katmama, demokratik süreçleri çalıştırmama, kendi bildiğini okuma ve her türden itirazı şiddetle bastırmaya dönük bir olaydan başlayarak buralara geldi. Sıkıntı salt bununla alakalı değil ama genel bir başlık altında toplamak gerekirse henüz daha demokratik siyasetin devlet katında bir refleksse bürünmediğini, demokratik e, mekanizmalara tahammülün henüz gelişmediğini gör mümkün. Siz kendi dar e, perspektifinizle kararlar alamazsınız. Nüfusun yüzde yetmişi genç olan bir ülkede siz itirazlara doğru bir güvenlik yaklaşımı itirazlara alan açmakla mümkündür. Itiraz edenleri daraltıp onlara şiddet uygulamak sadece itiraz edenlerin çoğalmasına bu haksızlığa isyan edenlerin çoğalmasına yol açar. Bence polis bütün eğitimini yapılanmasını baştan sona gözden geçirmek durumundadır. En az bunun kadar vahim olan bir diğer yanlış oradaki tek tek polisler bu işi şahsi meselesi oradaki insanları da şahsi düşmanları gibi görüyorlar. Demokratik bir ülkede böyle bir yaklaşım olmaz olmamalı. Şimdi gelinen noktada bugüne kadar düne kadar meselenin gelişim biçiminde demokratik süreçler bir türlü devreye girmemişti. Ben bugünkü görüşmelerden edindiğim izlenim demokratik süreçlerin süratle devreye girdiği halktaki bu farkındalık oluşan farkındalığın devlet ve hükümet nezdinde de oluşulmaya başladığını gördüm.
0: Evet Türkiye'deki gelişmeler Amerika Birleşik Devletleri tarafından da yakından takip ediliyor. Amerikan Dışişleri Bakanı John Kerry polisin tavrını eleştirdi ve endişeliyiz dedi. Polisin
5: göstericilere karşı aşırı güç kullandığı yönündeki haberlerden endişe duyuyoruz. Bu durum hakkında tam bir soruşturma yapılmasını umut ediyoruz.
0: Evet Kerry'nin bu e, açıklamalarına bugün Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç e, tepkisel bir yanıt verdi.
1: Sayın Kerry'nin açıklamaları Sayın Dışişleri Bakanımız kendisini arayıp görüşmüştür. Önce şuna bakmamız lazım. Şimdi Türkiye'de yaşanan bu olayları bazı gaflet içindeki insanlar, çünkü iyi niyetli olduklarını düşünmüyorum, bir Arap baharına benzetme gayreti içerisinde. Ne kadar uğraşsanız böyle bir şey mümkün değil, doğru da değil. Türkiye'nin şartları itibariyle bir takım ülkelerde yaşanmış olan adını biz koymadık ama bir bahardan bahsediliyorsa Türkiye'nin şartlarında böyle bir şeyi düşünmek bile herhalde çok yanlış olur. Mesela Türkiye'de yaşanan olayları Wall Street'in işgalinin için benzetmiyorsunuz? Wall Street'in işgali eylemlerinde Amerikan polisinin takındığı tavrı mesela o televizyonlar bugün gündeme getirebilir. Getirmezse bizim televizyonlarımızın getirmesi lazım. O zamanki Amerika yetkililerinin yaptıkları açıklamaları bugün Kerry'nin açıklamasıyla yan yana getirdiğiniz zaman kendi ülkeniz olup bitenlere öyle de Türkiye'de olup bitenlerin için böyle bakıyorsunuz deme hakkımız olabilir mi? Türkiye'de yaşanan bu olay
0: İngiltere'de olmuyor mu? Oluyor. İspanya'da olmuyor mu? Oluyor. İtalya'da olmuyor mu? Oluyor. Yunanistan'da olmuyor mu? Oluyor. Evet, son bir notla bu haberimizde noktalayalım. Amerikan Ankara Büyükelçiliği kendi vatandaşlarına Türkiye için bir uyarıda bulundu. Amerikan vatandaşlarına gösterilerden ve büyük mitinglerden Uzak durmaları tavsiye edildi. Barışçıl amaçlı gösteriler bile çatışmaya ve şiddet olaylarına dönüşebilir dendi. Gezi protestoları dış basının da gündeminde tabi eylemler İngiltere ve Fransa'daki gazetelerin birinci sayfalarında yer alıyor. Gazeteler Başbakan Erdoğan halkın taleplerine kulak asmalı yoksa 10 yıllık mirası tehlikeye girecek yorumunda bulunuyor. Dış basında yapılan değerlendirmeleri NTV Paris muhabiri Kayhan Karaca derledi.
13: Gezi parkıyla başlayan protestolar dış basında geniş yankı bulmaya devam ediyor. Fransız basını bugünkü haberlerinde sosyal medyanın protestolar açısından önemine vurguda bulundu. Sağ çizgideki Le Figaro gazetesi bu konuda Boğaziçi baharının sosyal medya taşıdı başlıklı bir haber yayınladı. Haberde Türkler gösteriler hakkında bilgilenmek için sosyal medyaya yöneldi. Geleneksel medyanın kontrol altında tutulması mevcut krizin unsurlarından biri olarak ön plana çıktı gözlemine yer verildi. Ülkenin önde gelen haber kanallarından Frans 24 ise Erdoğan'a göre toplum için en büyük bela sosyal medya başlığıyla bir haber yayınladı. Haberde sosyal medyanın Türkiye'deki protesto eylemlerinin başından bu yana olağanüstü önemli rol oynaması sürpriz olmadı. İslamcı muhafazakar Türk Başbakanı Erdoğan da bunu anladığından Twitter tehdidine karşı çok sert eleştirilerde bulundu. Sosyal iletişim platformlarının çoğalması hükümetlerin olası kontrol girişimlerini daha da zora sokuyor şeklinde bir değerlendirme yer alıyor. İngiliz Financial Times gazetesi Başbakan Erdoğan kurban gibi davranmayı bırakmalı yorumunda bulundu. Erdoğan'ın son 10 yılda olağanüstü başarılara imza attığını belirten gazete gösterilerde verilmek istenen mesajın dikkate alınmaması halinde bu mirasının tehlikeye gireceği uyarısında bulundu. Alman Berliner Zeitung gazetesi ise Türkiye Başbakanının siyasi gücü arttıkça kontrol kaybı başladı ifadesini kullandı. Türkiye'deki otoriterleşme Din etkisi ve Suriye krizine ilişkin korkular protestoları kitle hareketine dönüştürdü ifadesine yer verdi. Türkiye'deki olaylar Amerikan basınının da gündeminde Washington Post sert duruşuyla Erdoğan protestoları görmezden gelirken Cumhurbaşkanı hakları savunduğu başlığını kullandı. Türkiye'nin son yılların en geniş katılımlı hükümet karşıtı gösterisine sahne olduğunu belirten gazete gösterilerin başbakanın gücüne meydan okuduğunu yazdı. New York Times gazetesi de Erdoğan'ın en kötü siyasi krizini yaşadığı yorumunda bulundu. Gazete gösteriler sırasında Başbakan'ın Kuzey Afrika gezisine çıkmasını da eleştirdi. Kayhan Karaca, NTV Radyo, Strasbourg.
0: Evet, gezi olaylarıyla ilgili olarak son durum ne? Ankara ve İstanbul'da iş çıkışında, Kızılay'da ve Taksim'de toplanmakta insanlar. Ancak olay yok, durum sakin... Dolayısıyla son durumu da size böylece yansıtmış olalım hızlı bir şekilde. Ee, ve tekrar Ankara gündemine dönelim. Siyasetin gündemine dönelim. Ee, tabii ana muhalefet partisinin bugün grup toplantısı vardı. Kemal Kılıçdaroğlu bu konuyu ele aldı. Başbakanın üslubunu eleştirdi. Ve Gezi Parkı protestolarıyla gençlerin tüm Türkiye'ye siyaset dersi verdiğini söyledi. Bu
3: gençler niye ayakta? Hiç kendine sordun mu acaba? Bu gençler farklı gençler. Kendi yaşam tarzlarına müdahale edilmesini istemiyorlar. Sen de ben de hepimiz de o gençlere saygı duymak zorundayız. Onlar bizim geleceğimiz. Halktan özür dilemek erdemdir. Kimden özür diliyorsunuz? İnsanlardan halktan. O halka gidiyorsunuz. Bana oy ver diyorsunuz. O sizi yüceltiyor. Başbakanlık koltuğuna oturtuyor sizi. Ve siz bir hata yaptığınızda dönüp ondan özür dileyeceksiniz. Ona çapulcu deme hakkını hiç kimse size vermez. Son olaylar bizi dünyaya rezil etti. Türkiye Cumhuriyeti'ni rezil etmeye kiminle hakkı var? Gençler demokrasi istiyor, özgürlük istiyor. Vereceksiniz efendim. Taksim'de bir avuç yer. Neden bırakmıyorsun burayı? Yazık günah değil mi? Yeşili dolar olarak... Gören ve tanımlayan bir zihniyette bu ülkenin kurtulması lazım. Ve değerli arkadaşlarım bir sağduyulu ses daha var. Sayın Cumhurbaşkanı şöyle söylüyor. İletişim teknolojilerinin eleştiği güç karşısında hiçbir kapalı rejimin uzun vadede ayakta kalması mümkün değil. Doğru söylüyor.
0: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli de sağduyu çağrısı yaptı. Ve partisinin bu eylemlerin içinde olmayacağını söyledi.
7: Taksim geriliminin ana ve merkezi başbakanın kuru inadı, hoşgörüsüz tavrı ve benden başkası hükümsüzdür anlamına gelen miadı dolmuş siyaset dilidir. Sabaha karşı düzenlenen polis baskınları, yaka paça yapılan gözaltılar, biber gazlı müdahaleler, insanlıkla bağdaşmayan şiddet sahneleri... Gezi Parkı'nı kabusa çevirmiştir. Orantısız saldırıları ve yürekleri bulkan şiddet tablosunu onaylamadığımız gibi telin ettiğimizi de buradan ifade etmek istiyorum. Ve mutlaka polise gazlı, plastik mermili ve tazikli suyla saldırı emri verenler hakkında gerekli tüm hukuki işlemlerin yapılmasını ve bunun da geciktirilmemesini bekliyorum. Parti olarak Taksim'deki olayların değil içinde olmayı kıyısında, köşesinde dahi bulunmamız mümkün değildir. Bizim için AKP'nin devrileceği görevden alınacağı tek yer sandıktır. Ve bunu yapacak olan Türk milletinin kutlu iradesidir. Ne olursa olsun çare demokrasidir. Ne olursa olsun tek seçenek meşruiyet sınırlarında kalmaktır. Ne olursa olsun gaz altında kalınsa da gaza
0: gelmemektir. Evet BDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş da başbakan Erdoğan'ı sorumlu tuttu. Demirtaş yıllardır birikmiş olan halkın öfkesinin dışa vurulduğunu söyledi.
8: Bütün bu karışıklığı, bütün bu eylemleri, direnişi yaratan kıvılcımı çakan bu ülkenin başbakanın kendisidir. İsyanın fitilini ateşlemiştir. Şu anda müzakere sürecini de rahatlatacak, sokağı da rahatlatacak en önemli hamle bir demokrasi reform paketiyle parlamentoya gelmek olmalıdır. Gösteri yapan arkadaşlarımızın hiçbirinin hiçbir şekilde şiddete başvurmaması, şiddete mail etmemesi gerekir. Gösterilerin tümüyle barışçıl çerçevede kalabilmesi, bu gösterilerin hükümetin doğru mesajı alabilmesi açısından da önemli olduğunu burada altını çizerek belirtmek istiyorum. Mesajların derli toplu daha çok da demokrasi ve özgürlük talepleri etrafında ...kilitlenmiş, kenetlenmiş bir aşamada olması gerekir.
0: Başbakan Tayyip Erdoğan'ın dün Kuzey Afrika turuna çıkmadan önce yaptığı bir e, açıklama... ...bugün e, çok yoğun bir şekilde tartışıldı. Önce ne dediğine bir e, kulak vereceğiz Erdoğan'ın. E, herhalde AKP tabanını kastederek... Şöyle konuşmuştu başbakan.
1: Gezi parkı olayındaki ağaç meselesi bu işin aslında fitilini ateşleme olayıdır. Şu anda evlerinde bizim zorla tuttuğumuz
0: bu ülkenin en az yüzde elişi var. Evet böyleydi. Başbakan Erdoğan'ın e, açıklaması e, Kuzey Afrika turuna çıkmadan önce Ankara'da. Şimdi bu açıklamanın yankılarının nasıl e, olduğuna bakacağız. Birçok siyasi analist e, bu açıklamanın gerginliği daha da e, tırmanacağını hatta ayrışmalara neden olabileceğini söylediler. Bu düşüncede olan isimlerden biri de Radikal Gazetesi yazarı Tarhan Erdem. Taran Erdem şöyle değerlendirdi bu açıklamayı kamuoyunun nabzını tutan bir kişi olarak.
9: Oradaki 12 tane ağacın sökülmesi ve oradaki müdahale, karşı çıkma, polisin tedbirleri vesaireyle iş bu duruma gelmiştir fevkade yazıktır. Yani Türkiye'ye yazık ediliyor. Hükümetimizin başbakanımızın durumu Peki. iyi yönetmesi lazım. İyi yönetmesi için de anlaması lazım. Anlaması için anladıktan sonra bu kutuplaşmadan medet ummaması lazım. Zannediyor ki bu kutuplaşmayı kullanırsa yüzde elli kendisinin yine yanında olur. Görülecektir bir ay içinde bir buçuk ay içinde kim kime oy vereceğini, kim nereye gittiğini böyle şey olmaz. Böyle yani bunu 1960 Yılında ben yaşadım 1960 yılından bir ay evvel başbakanın söylediklerini de hatırlıyorum bunları lütfen sayın başbakanımızın hükümetimizin dikkate alması lazım eğer sayın başbakan kutuplaşmanın bundan bir ay evvel kendisinin yanında olan kısmının stabil sağlam sabit duruşunu devam edeceğini zannediyorsa yanlıyor. Çünkü kendisine oy veren her türlü insan vardır. Özellikle AK Parti'nin 2007 ve 2011 seçimlerindeki oy dağılımının profiline bakarsanız bunu görürsünüz. Yani Türkiye'deki bütün profillerin bütün değişik kesimlerin AK Parti'ye verdiği oy oranı o Kesimin Türkiye'deki mevcuduna yakındır. Yani biri beşse yüzde beşten yüzde yüz alıyor veya yüzde beşten yüzde bir alıyor değildir. Yüzde beşten yüzde dört buçuk beş buçuk kadar alıyordur. Büyük bir kitle partisi ve o parti ve büyük bir o toplumu temsil eden çok önemli bir parti olduğunu gösterir. Ama şimdi Ak Parti bunu terk ediyor, bu özelliğini bırakıp. Başka bir tarafa doğru gidiyor. Nedir o? Beni tutması tabi olan bir kesimi ben elimde tutarım. Öbür gelenler beni ilgilendirmez. Bu bana yeter. Bir, yetmez. İktidar için o kesim yetmez. İki, o kalmaz. Yani şimdi oran vermenin anlamı yok. O
0: kalmaz. Yani güvendiği dağlara güvenmesin. Evet, Taran e, Erdem'i dinliyorduk. Kamuoyunun Nabzını tutan bir kişi olarak. Peki acaba bu olaylarla ilgili olarak genel tablo bize ne diyor? Zaman zaman tek tek olayların, tek tek açıklamaların içinde kayboluyoruz. Acaba genel resmi nasıl tanımlamalıyız? Galatasaray Üniversitesi'nden Profesör Ahmet İnsal gizli olaylarını sivil öfkenin dışa vurumu olarak görüyor. İnsel, eylemciler başbakanın üslubuna ve taakkümcü tavırlarına ...tepkilerini dile getiriyor diyor.
12: Bütün bu direnişin ana gövdesini, rengini, kokusunu, soluğunu veren ana gövdeyi e, önemlidir. Bunun etrafına yığılmış olan çeşitli faktörleri, bir, ikinci faktörlerdir, üçüncü faktörlerdir. Ana gövde e, biraz evvel Cengiz Çanlı'nın da belirttiği gibi bir sivil e, tepkidir. Gerçek bir sivil tepkidir. Bir e, kentli sivil e, insanların bir yaşam alanlarıyla ilgili, kendileriyle ilgili hükümetin ve özellikle başbakanın e, siyaset yapma tarzına, üslubuna, duruşuna o tahakkümcü e, saldırgan, karşısındakini aşağılayan, aşağılandığını en azından hisseden, dışlandığını hisseden, kale alınmadığını hisseden bir genç kuşağın, biz buradayız ve biz yaşamımıza yaşamamıza e, e, sahip çıkıyoruz, bizi aşağılamadığı e, hareketidir. Bu bir büyük bir mesajdır. Yeter, sus, aşağılama, bizim alanımıza da, da, müdahale etme, herkes kendi alanından sorumludur mesajını vermektir. Bu anlamda bir öfkedir. Bu anlamda haysiyetsiz edilenmiş insanların öfkesidir. Bu anlamda da ben haysiyet ayaklanması tabirini kullandım. Dikkat ederseniz burada tepkiyi oluşturan olgular, başbakanın şahsi olarak bir baş öğretmen gibi hayatı tamamıyla yeniden nizamlamaya çalışması kendi iman ettiği doğru bildiği şeyi başkalarına da iyilikleri için olduğunu düşünerek bile olsa empoze etmeye çalışmasıyla ilgili bir tepki bu ee, ahlaklı davranın anonsuna sahiplenmesiyle ilgili bir tepki ay yaş kelimesine tepki gezi parkını illa da yapacağım illa da yapacağım sizin inat yapacağım demesine tepki o yetmiyor o yetmediği gibi onu yaptığın gibi AKM'yi de yapıp, yıkıp yeniden yapacağım. Bir de oraya cami... Yani bu sürekli salgılı halinde e, toplumu, yaşamı kendi kafasına göre olduğu gibi yeniden dizayn etme e, e, girişimine karşı olan bir tepki. Bu anlamda sivil bir tepki, kentli bir tepki. Ve unutmayalım ki artık kimse, e, kimse başbakanın demokratik seçimlerle iktidar olduğu meşruiyetini sorgulamıyor. Bir demokratik iktidar meşruiyet sorgulaması değil burada yapılan. icraatının tarzına, icraatının alanına bu alanın sürekli genişlemesine üslubuna bir tepki var. Toplum değişti. Başbakanın katkılarıyla da değişti büyük ölçüde. Toplum daha modernleşti, daha bireyleşti. Fakat başbakan kendisinin de değişimine katkıda bulunduğu toplumun gerisinde kaldı, eski rejimde kaldı.
0: Evet eve dönerken haberler burada e, sona eriyor hızla bir durumu özetlersek size Ankara ve İstanbul'da mesai çıkışı toplananlar oldu Taksim meydanında ve Kızılay'da bir olay yok bir çatışma yok Türkiye genelinden de herhangi bir e, olayın haberini Almıyoruz. Bir kapanış notu eve dönerken haberlerin artık bir kardeşi olacak yarın öğlenden itibaren saat 13'te gündem adında yeni bir program yayınlamaya başlayacağız. Dolayısıyla e, siz dinleyicilerimizi öğle saatlerinde orada da bekleriz. E, yayınımızın e, burada e, kapatıyoruz. Bu yayının editörlüğünü Sevan e, Kazancı. Ve e, stüdyo teknisyenliğini Mehmet Can Bahadır yaptı. Ben Tayfun Ertan. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.